0: Queridas colegas, bienvenidas una vez más a otro episodio de Las compositoras, ya estamos en la cuarta temporada y como siempre conocemos a colegas compositoras también es muy importante conocer a grandes mujeres dentro de la industria eh, que han estado eh, de lleno no y, y directamente enfocándose a este asunto editorial eh, ya hemos tenido a gente hablando eh, de ciertos temas como las regalías eh, de ejecución pública, como los derechos de autor, pero hoy eh, invité a una mujer que lleva más de 20 años en la industria de la música eh, de hecho, ella fue una de las primeras que me envió uno de mis primeros contratos editoriales y ella ha estado enfocada precisamente en lo editorial eh, trabajando de la mano con autores, con artistas entre la gente con la cual trabaja se encuentra Calibre 50, Banda Carnaval, Cristian O'Dal, Los Plebes del Rancho, bueno, Voz de Mando, Remy Valenzuela, un sinfín de artistas muy exitosos. Amelia Cueva, gracias por este espacio en las compositoras, querida Amelia. Gracias, Erika, un gusto verte de nuevo, siquiera por Zoom, ¿no? Sí, ya es la nueva modalidad con este asunto de la pandemia, ¿no? Pero sí nos ayuda. Eh, Amelia, voy directo al grano porque tú eres una mujer así que le gusta ir al grano y vamos a aprender mucho de ti en cuestión de contratos editoriales, porque ya nos vamos a posicionar en la autora, en el autor que recibe su primer contrato editorial. A mi experiencia, mm. los errores que cometí al principio es que nunca leía los contratos. Era la emoción de ay me van a grabar. Firmaba no ya con la experiencia yo, cuando a mí me llega un contrato editorial donde yo voy a ceder ¿no? los derechos de una canción, uh -huh. los puntos que más me importa ver primero es cuánto porcentaje me van a dar, ¿no? Y cuánto es el tiempo que dura el contrato. A tu experiencia, en dónde hay que enfocarse, aparte de leer los contratos, ¿no? Pero hay como puntos importantes
1: que tú co puedas compartir. Sí, mira. El primer error, Erika, como lo mencionas tú, es no leer, no leer el contrato. Más si es un contrato de 10, 20 páginas, dicen, a ver, ¿y qué me está dando? Y te lo dan ahí, te dan una breve explicación de lo que vas a firmar, pero no, es tu deber leer. Es como cuando compras una casa, tú no nomás dices, bueno, firmo aquí, vas, la inspeccionas, haces tu tarea, ¿con quién vas a trabajar?, eh, ¿qué reputación tienen?, Primero que nada, es mi primera recomendación. Y segundo, como dices tú, hay puntos bien importantes. Hay que leer todo el contrato, pero no solamente los términos, ¿no? De, del porcentaje que te van a pagar, los años que, que, de, lo que se, de lo que conlleve el, el contrato. Y, y no solamente eso. ¿Qué van a colectar? Educarte, porque muchos contratos te dicen ahí, eh, en la ejecución pública, eh, vamos usando BMI de, de ejemplo, ¿no? BMI te va a pagar directa a ti, a me, directamente a ti como autor, no, ese dinero no le llega a la editora. Tienes que hacer tu tarea, si tú te vas a dedicar a esto, tienes que hacer tu tarea. Porcentajes, años qué van a colectar, una editora no es lo mismo que una sociedad como BMI, ASCAP y CISAC, entonces hasta lo básico hay que, hay que educarse. Hay un punto súper importante
0: que tú dices eh, que es en con, ¿a quién le vas a firmar tu canción? Y te lo digo que es muy importante porque ya con tantos años y tantas canciones, una de las cosas más complicadas que a mí me ha pasado es que de repente ya no colecto regalías de muchas canciones porque las editoras no tienen ni siquiera una oficina ni un número válido para yo reclamarles. Entonces es tan importante que verifiquen a quién se las están firmando, porque vamos a colocarnos en el regional mexicano, que es un género que conocemos mucho las dos. En el regional uh -huh. mexicano hay infinidad de editoras, artistas todos tienen su editora. Y no está mal que tú se las firmes. La bronca es que debes de preguntar y debes de asesorarte para saber si realmente quién los está administrando, quién me va a pagar, dónde se encuentra su representante legal, ¿no?
1: Sí, aparte, no importa. Por ejemplo, vamos, vi vamos viendo lo que está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Nadie se ve en persona. Entonces, traten eso como que siempre va a pasar, que siempre va a haber una pandemia, ¿no? ¿Con quién me comunico? Si nunca te contestan, si nunca los ves en persona, si nunca te contestan el correo electrónico, olvídate del teléfono, el correo electrónico, alerta, alerta. Ahí tienes que, que, que ver si te dice, tú cuando estés firmando un contrato, ¿quién es el? Pues si yo tengo preguntas, si no registraron mi tema en la sociedad, si no recibo regalías, ¿con quién me comunico? Eso es bien importante, no nomás, ¿con quién la firmaste? Pues no me acuerdo. Uh, ¿Quién era tu contacto? No sé uh, ¿Ya llamaste? ¿Por qué te esperaste? El más común error Erika y tú sabes porque ya llevas mucho tiempo En esto, el más este, Grande error es como Oiga, no me han pagado por cinco años ¿Por qué en cinco años usted anda Indigando por su pago? Si usted leyó el contrato, decía ahí que cada trimestre, 45 a 60 días después de cada trimestre, para darle a la editora que recibe el pago, um, tiempo para procesar y calcular las regalías. si usted leyó el contrato, entonces usted nos tiene que estar dándole seguimiento cinco años después, ¿no? Y muy, otra cosa súper importante, si usted se mudó, si usted ya se hizo, se hizo residente legal y cambió su estatus de inmigración, si cambió de teléfono, si cambió de email, todo eso es como le avisa a sus parientes le tiene que avisar a todo el mundo que le paga si no te andan siguiendo no te van a andar preguntándole a todos tus compas a ver dónde estás para pagarte, es tu responsabilidad actualizar tus datos te, te digo rapidito de un, de un caso, había un autor que tenía 73 mil dólares en BMI, pero sentado ahí porque pues no, nadie le, nadie, na, nadie le hablaba ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? Diez años después me contactó cuando yo trabajaba con la persona que, que tú trabajabas este, y, y le dije, ¿cómo? Lo único es que no había mandado una W8 y no había actualizado su, su domicilio ni nada y ahí estaba el dinero, más estaban esperando porque no lo podían ubicar. wow qué increíble. Y ya nomás mandó la W8 y hicimos lo que teníamos que hacer. Para el siguiente trimestre, tómele su sus 73 mil dólares. Pero le tomó 10 años. ¡Oh, qué es eso! Si usted se va a dedicar a esto, póngase las pilas.
0: Me, me encanta porque Amelia es súper así, directa, ¿no? Y, y tiene mucha razón, pero te voy a dar un punto a favor de los autores, Ami. Nosotros somos los creativos que, por error... ¿no? siempre tenemos ese común denominador de darle poca importancia a la parte legal. Si necesitas vivir ya mis años, obviamente yo, yo, yo ya llevo una disciplina de estar preguntando regalías, de repente me espero un año no para que se me junte un poquito, pero ya tengo esa disciplina de ubicar a la gente que me paga, ¿no? Pero sí. desgraciadamente cometí muchos errores y entre esos errores es de no tener información legal de nuestro patrimonio, porque a fin de cuentas las canciones son nuestro patrimonio, Amelia. Así
1: es. Y mira, también otra cosa que es bien importante, Erika, cuando a usted le presentan un contrato, sea editorial, sea de artista, sea lo que sea, usted por ley tiene el, 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 ahí dice la cláusula, tiene el derecho de llevárselo que a alguien que lo, que lo aconseje a un abogado o alguien que sepa. Usted no tiene que firmar porque se lo ponen en la mesa ahí y corre corre, firma, firma, firma. No, legalmente usted tiene derecho de llevárselo a alguien y no tiene que firmar ahí eh, eh, por presión, No.
0: A veces sucede, y más en el regional, que la presión existe en el sentido de que te llama, no sé, sea, el representante de la editora o el, el manager, que comúnmente los managers son muy insensibles para estas cosas, y yo siempre recomiendo, eh, incluso me, aventú, me aventé una bronca con una banda muy importante, porque no tenía un administrador, tenía un contador, su hermano que administraba la editora. Entonces yo le hablé y le dije, oye, llevamos ya un año y medio, casi dos años. ¿No? y yo me esperé porque dije, bueno, no fue sencillo. La canción está dentro de un disco, me voy a esperar un poco. Y le pregunté por mis regalías y me dice, ¿cuáles regalías? Yo no, eh, si no es sencillo, no genera. Imagínate la cara que, que puse yo. Precisamente a porque no tienen,
1: no tienen buenos administradores. Ame, ¿no? Pero mira, yo, yo te diré, hablemos claro. A veces la gente porque no sabe o porque sabe o sabe Dios por qué razón quieren ahorrarse su porcentaje de que le pagan a un administrador o su mensualidad o como sea que les cobren, ¿no? Pero en realidad que ser un, un editor no es fácil. Tiene tantas cosas, conlleven tantas cosas y ya todo el mundo se quiere, quiere ser editor, ¿no? Y está bien que abran sus editoras, pero hay que se las lleve a alguien que, que, que ya tenga experiencia y que, y que puedan comunicarse los autores. Créeme, yo no creo que soy la mejor, yo nunca jamás voy a decir eso ni nada. Yo lo que sí hago es atender a todos. A todos. Y yo cuando mando un contrato y ya te he mandado varios a ti, te digo, si tienes alguna duda, aquí estoy, eh, de, de pregunta, haz lo que tengas que hacer, asesórate, la, la, la. Y siempre les digo eso porque yo estoy mandando el contrato en, um, por parte de mi cliente, pero yo estoy dando la cara. Entonces, si algo está mal, eh, yo quiero ser la persona que te lo aclare y ya si no están de acuerdo, pues yo ya voy con el cliente. Pero es tu derecho. Primero que nada, antes de que usted vaya y firme una canción, usted la tiene que registrar. Si usted es de México, vamos usando México de ejemplo, si usted es de México, váyase al Indautor, cuesta bien poquitito y si no tiene dinero, pídale a alguien, pero bueno, registre sus canciones en Indautor. Usted no puede mandar su canción, a, y más a los grupos grandes y así, o a los grupitos esos que nadie conoce, pero to, son importantes, como dicen en el, en el underground, no mande su canción sin registrarla, porque si es una canción o no, es, muchas veces pasa, y tú sabes, Erika, que, se, que les cambian el autor y usted ya no tiene, y la registran, y usted ya no tiene manera de andar peleando por su propiedad. Sí, es, 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 es complicado el no tener una
0: disciplina para registrar, Inclu incluso aquí en copyright también lo puedes hacer por muchas canciones eh, y, y te da por lo menos un aval no, la fecha que, que hiciste el registro, porque mucha gente también cree que registrar es entrar a BMI o a la Asociación de Autores y ya eso no es un registro y hay que aclararlo, ya lo he dicho muchas veces, pero uh -huh. sigue esa duda muy fuerte de, híjole, como me da flojera no? y no conozco cómo es el trámite de copyright o de indautor, sí. pues me voy directo a BMI
1: y ahí en cinco minutos lo hago. La diferencia registrar una canción en BMI, Ask, Arcee, y donde quiera que usted esté afiliado es usted registra la canción para que le paguen la ejecución pública por eso se registra ahí que ya me imagino que ya saben lo que es ejecución pública, tocarse en la radio cuando usted va a un restaurante y escucha música a, a ahí ambiental, no es gratis le están pagando a las sociedades en todos lados, hasta las plataformas, este, generan ejecución pública, YouTube genera eje ejecución pública es el escuchar la canción y no quedársela, ok esa es ejecución pública, cuando usted escucha la canción en alguna plataforma y no se la queda ese es streaming ¿no? reproducción, entonces eso genera ejecución pública Okay. Cuando usted registra sus canciones en VMA, en Azkabiz, y más si es un sencillo o si, si fue grabado, ahí le pagan la ejecución pública. Para eso está registrando sus canciones ahí.
0: Pero no es un registro como de decir, ¿para qué me sirve a mí registrar una canción ahí que acabo de hacer si no está generando ni siquiera se ha grabado? Porque luego entra conflicto cuando la quieres volver a registrar y ya pusiste unos datos porque me ha pasado, no me ha pasado que de repente al principio yo registraba todas mis canciones y ponía ahí no. Editora Erika Vidrio y todo Erika Vidrio y de repente volvía, la grababan y ya el uh -huh. registro era ya hay conflicto en el registro sí. porque es la misma canción
1: con diferentes datos, no eh, buenísimo comentario. No registre sus canciones en una sociedad, bien mayas, que si sacas donde quiera que esté, no las registre si no están grabadas, no hay necesidad. Porque, repito, en las sociedades le pagan las canciones que están generando ejecución pública. Si tiene 20 canciones en su casa que nadie las ha grabado, no las registre en las sociedades. Ahora, ¿por qué? Porque si usted se le expira... Vamos a usarlo Erika. Se te expira el contrato en BMI por dos años, ¿no? Ya, no me gusta, no me gustó el trato. Y tú te quieres ir a ASCAP o a CISAC o a otra sociedad... Entonces, ese catálogo sí se puede, pero es bien difícil llevárselo, es un proceso súper largo, llevárselo a la otra sociedad, entonces se quedan canciones ahí que nadie le grabó, pero ya le están grabando y no se pueden ir a la otra sociedad porque están allá, pero nadie las grabó, pero usted las registró y no se las puede llevar para allá.
0: Uy, qué punto tan importante. ¿eh? Eso pasa mucho porque, repito, muchos confunden a BMI como una asociación que registra, o sea, como derecho de autor y no es. Es nada más para recibir el pago de las canciones que ya... Salieron, ¿no? Es, es Por eso en el, en el registro te piden la información de, de cuándo salió el sencillo, si es sencillo, cómo se llama el álbum. Pero bueno, uh -huh. es importante eso eh, recalcarlo para no cometer los mismos errores. Ahora, ¿cuándo, Amelia, te llega un contrato ¿no? editorial después de hacer las cosas como dices? Leer, asesorarte, eh, uh -huh. ver porcentajes. ¿Puede uno como compositor negociar cuándo
1: sí y cuándo no? Mira. Uh, normalmente es un contrato estándar, del 50 a 50, y por perpetuidad, es decir, para siempre, ¿no? Hasta que estés viejito. Así, pero si es una. Las negociaciones que he visto yo, hay contratos de que si la editora te, te coloca canciones, es parte de su, de su trato del de, de, de autor con la editora, si te va a colo colocar canciones, te, por esas canciones que te coloca la editora con unos artistas te pueden cobrar un porcentaje más alto uh, uh, para ellos, para la editora y uno, uno más pequeño para el autor y cuando son canciones 100%, vamos diciendo que el grupo tiene la editora no si, si, si te grabó el grupo de la, de la compañía, pues sí te lo dan un contrato estándar pero cuando van a hacer, voy a colocar tus canciones con otros artistas eh, y estos van a ser los porcentajes y son con mucho menos años, ¿no?
0: Sí, sí ahora ya esa, esa, ese asunto de que las editoras te colocaban, pues ya casi yo no lo veo que, ah. que está eh, vigente, ¿no? Antes sí era muy común que tú llegaras con una editora y de repente escuchara tus temas y te dijera, me interesa esta, 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 vamos uh -huh. a colocarlas a ver, eh, el porcentaje mío por colocarlas va a ser tanto y, y luego el contratito, eso era muy común hace años, ya en el regional eh, uh -huh. pues ya todos los artistas tienen editoras y tú vas personalmente o tienen ellos un conecte para promocionar tus, tus temas ya sin, sin uh -huh. eh, tener un intermediario de alguna manera, la bronca es que repito Amelia, no muchos artistas no tienen un administrador, o sea abren su editora y qué bonito, todo bonito pero platícame tú, administrar una editora, o sea, las regalías y ahora en lo digital, que es, es algo tan impresionante. A mí me pone eh, muy positiva, aunque aún es muy poquito, ¿no? No hay una ley que esté eh, conforme de streaming. Al menos yo creo que nos pagan uh -huh. muy poquito por streaming. Creo uh -huh. que hay muchas posibilidades que se están abriendo cada vez más redes y que eh, va a venir un mundo tan grande que no cualquiera va a poder administrar,
1: ¿no? Eh, interesante punto sin decir nombres y nada una editora bastante importante me llamó una vez y me dice oye, este, las, las um, no, notice of intention que te mandan a ti, Harry Fox Music Reports, LMLC y todo eso ¿qué es? yo aquí tengo un montón así, eh, las pongo ahí a la dije, ¿qué? ¿Cómo así? Le dije, no, te están diciendo que, que quieren usar esas canciones o que esas canciones se han sometido para el streaming. Tienes que contestar, tienes que entrar al Harry Fox, al Music, al Harry Fox Agency Music Reports en LMC, estoy hablando de Estados Unidos, y registrar tu catálogo ahí porque no lo hacen ni tampoco que sea el sencillo del mundo mundial para el streaming. Si tú no lo registras ahí, no tienen que pagarte. Entonces, como dices tú, el que no tiene un administrador que sabe, el que tiene su amigo, el que tiene por allá y que tiene por acá, que apenas que se quedó en el, um, y no hablo de nadie en específico, el que se quedó en la venta de discos, no? De ventas de CDs y ventas de, de discos y así, y era que la, se lo reportaban a la compañía y la compañía le pagaba al autor y así. Pero como dices tú, es tienes que saber. ¿Dónde colectar? ¿Qué tiene que ser? Acabo de decirte, el streaming, la gente no sabía que, por ejemplo, YouTube, que es streaming, ¿no? Que, que generaba una parte editorial. Pensaban que solamente era ejecución pública. Entonces, ¡ah, caray! ¿Y cómo se cobra esa parte? Esto hace, ¿qué? Cinco años. Esto no, 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 no era de, de YouTube, ya lleva como unos días, pero, pero esto de la parte que el gobierno peleó, que YouTube genera streaming, nadie, nadie sabía, y el que no se enteraba, pues está cobrando sus pequeñitas regalías y lo que quieras, y luego te tienes que educar, achinchis, pues Harry Fox Agency lo, y el Music Reports, que son dos agencias importantes, los contrataron. Cada quien, quien quiso trabajar con quién? Ah, para Apple Music, para Spotify, para todas las plataformas. Cada quien escogió a una de las dos, una de las dos, para que colectara el streaming y se lo pagara directamente a la editora y ya la editora eh, que sometía su, su catálogo le pagaba al autor. Más en enero del 2021 entró el MLC, que es esta nueva organización que controla el gobierno, que dijo, quítaselo a, F, a Harry Fox Agency y al Music Reports y ustedes se van a encargar, porque van a hacer un excelente trabajo, porque así contrataron los más fregones de, de, de todas las áreas, ¿no?, y como tú sabes, porque hemos tenido un, un pequeñito detalle ahí, es decir, nosotros sometemos, yo sé que es el EMACI, yo vi todos los webinars, yo entré a todas sus cosas, que cómo se hacía, que cómo en toda la cosa, sometimos todos nuestros catálogos, pero ahora tienen un, un problemita de que ahora, ¡ay! Ya tanta gente sometió todo y que no sé qué. Y ahora tú tienes que entrar a, a buscar el, el recording, la grabación y ponérsela a la canción que en el Cinema. A ver, espérate un segundito. Por eso es, los contrataron a ustedes para que hicieran eso. Nosotros nunca tuvimos un problema con Harry Fox y Music Reports en mi experiencia. Y estos han salido con un montón de cosas. Y para de aquí que tú te estás peleando, como te digo, hemos tenido esa ese problemita de que pasó ya un trimestre y lo ya pasó otro trimestre y dónde está el dinero dónde está el ah, sí lo hicimos pero no alcanzó el siguiente corte y así entonces mi punto de esto no es echarle tierra a estas compañías que si no lo que tienes que hacer la responsabilidad del editor es estar encima de de tus de tus intereses porque le estás firmando la canción y como dice ahí en el contrato la represent lo representamos lo licenciamos colectamos por ti porque estás eh, firmando la canción, y el que no está haciendo eso eh, para tu para el beneficio del autor, entonces hay que pensarle, ¿no?
0: Sí, eso, eso es súper complicado y ya, ya lo ves eh, en la marcha cuando eh... No preguntas, oye, ¿dónde está la oficina? No, está en México, papá, papá. Pa, eh, y, y crees que todo va serio, pero de repente te das cuenta que la persona que está a cargo de la editora no tiene ni la mínima idea de lo que es administrar y es tristísimo amelia porque así sí. como tú eres una profesional ya tantos años y, y siempre Gracias. has tenido un trato eh, bastante amable bastante claro profesional con los autores hay gente que no no lo tiene y yo siempre considero eh, a ustedes no que son tan buenos administrando que son unos aliados que hay que cuidar mucho porque entienden que el negocio de la música viene de las canciones no ya poniéndonos un poquito más románticos hablando a los autores porque ya no regañaste mucho, entonces... No, ¿no? yo
1: ¿sabes qué? Todos los días, por eso empezamos nosotros a hacer unos videos, mi amiga y yo, este, de, de otra sociedad, este, empezamos a hacer videos porque todos los días me llaman, me dijo mi compadre, me dijo mi amigo, me que yo con todo el gusto... Pero, pero sí hay mucha eh, desinformación ahí que, que, que me dijeron, que me dijeron, que no me dijeron. Y así, que ¿por qué si mi canción eh, está en el, mismo, en el mismo disco que mi, la canción de mi compadre? ¿Por qué a él le pagaron más y a mí no? A, a, todo este tipo de cosas tú tienes que tener uh, disponibilidad con los autores yo te voy a decir algo que lo digo y yo tú, tú me conoces de hace como 20 años yo siempre he sido bien clara a nosotros no nos tienen por nuestra cara bonita ¿no? o porque somos bien, bien buena onda nos tienen para, para luchar y pelear por los intereses del autor ¿no? y yo siempre yo trato de hacer el mejor trabajo que puedo yo no soy perfecta hay pequeños errores a veces que no están en las manos de uno pero para eso estamos y ya si su administrador o su editora se enoja porque usted hace preguntas, ¿qué le va a decir?
0: No, pues ya ahí ya alarmas, como dices tú, ¿no? Alarmas, porque ahí no es, no es un camino que va a llevar a algo, algo bueno. Algo que pasa, a diferencia de otro tipo de género, porque yo lo he visto, eh, uh -huh. tengo muchas amigas compositoras, por ejemplo, que están muy enfocadas al pop, a la onda urbana, pero ellas tienen una exclusividad con una editora muy importante. Hablamos, por ejemplo, de Sony Universal y, y mm -hmm. la verdad no las he visto batallar tanto porque como tienen en, enfocado o concentrado su catálogo en un lugar, en una sola editora, eh, los que más batallamos somos los del regional que sabemos, al menos yo nunca he tenido una exclusividad directa con una editora y no la recomiendo porque es como una atadura, ¿no? O sea, tú puedes trabajar muy bien con una empresa, pero ya firmé una exclusividad, yo en lo personal no, lo, no la recomiendo eh, Ame, y por eso estamos como perdidos de repente en el regional porque se abren editoras a cada rato y uno pierde el hilo de las cosas, pero siempre, como tú lo dices, hay que eh, tener esos puntos antes de firmar un contrato, checarlo, saber mm. a quién le estamos firmando el contrato y tener contacto directo y siempre no tratar de, de dar a conocer si nos cambiamos y si, si, si el teléfono. Son detalles que a veces se nos pasan, pero por eso se quedan regalías ahí estancadas. ¿Cuánto tiempo tiene el autor? Eso yo no lo sé. Fíjate y nunca. Eh, máximo me he esperado dos años no para... Cobrar regalías, pero hay muchas que no me no están perdidas las editoras. Ya no existen, no, no no hay nadie. Cuánto tiempo tengo yo de autor para reclamar las regalías en una editora? Me lo pueden acumular por años o hay un momento? Claro, que...
1: claro, claro, eso no se expira. Si tú como editor reclamaste el dinero, ahí debe de estar. Si tú hiciste tu trabajo, no, ahí debe de estar. No, no se expira. No se expiran. Si, te, tú tienes que ir con el editor y decir, bueno, yo no cobré. Si tú reclamaste de mis regalías, deben de estar ahí, ¿no? Una cosa bien importante, uh, Erika, el tax withholding, lo que les quitan de impuestos, ¿no? Es bien importante también. Si ustedes de México tienen un RFC o un ITIN, ¿no? Le retienen el 10% de lo que genere acá. Si usted dice, no, nah, pues yo no tengo nada. El ítem es más complicado de sacar, pero, pero, pero es posible. Muchos lo hacen. Usted puede tener, proveer su RFC. Si a usted no le importa, ahí le va. Le quitan el 30%, le retienen el 30%. Es mucho. Si generas 10 dólares, ahí le van 70 y 30 para el IRS, que está haciendo acá en Estados Unidos. Ojo con todas esas cosas. Ojo, es su dinero son cinco dólares, son cinco dólares, cien dólares, mil dólares, pero hay que asesorarse, y te digo, no es regaño, Erika, ni nada, a mí me encanta darles información, ¿sabes por qué? Porque si yo fuera autor, o uno de los míos fueran autor de mi familia, yo pelearía por sus derechos, y yo me asesoraría, como dices tú, ustedes están, son creativos, y están involucrados en escribir su música, sus bellas letras y todo, pero pues entonces hay que contratar a alguien que sí sepa.
0: Exacto. ¿no? Yo lo primero que, que le recomiendo a los, a los autores cuando puedan tener la capacidad es eh, abrir una editora y tener un administrador número uno porque ya eh, comienzas a hacer un poco de coediciones y tienes un poco el control ¿no? de tus canciones, las que se puedan negociar, porque hay que ser sinceros. ¿no? En este negocio de repente también hay que no querer comernos todo el pastel porque es imposible. Hay grupos, hay artistas eh, que también ¿no? le meten todo lo, el rollo de promoción y están también buscando sus intereses. Y yo creo que es un equipo y hay que sí. ser igualitarios en ese sentido. Pero sí recomiendo, aparte de abrir una editora, tener una asesoría definitivamente legal, ¿no? Para darle continuidad a, 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 tus, a tus canciones. Hablando sí. de eso... Hablando de eso, los porcentajes, eh, también, ¿no? Cuando yo recibo regalías de México, yo tengo que mandar un certificado de residencia en Estados Unidos. El uh -huh. IRS es súper complicado aquí en Estados Unidos, tú te sabes que es un poco complicado, pero también hay que mostrar certificado, porque no es posible que por flojera, por no saber la cosa legal, te estén quitando el
1: 30%. Es muchísimo. El 30%. El 30. Y dicen, no, no, es ahí, pues que me lo quiten. Usted no vaya a hacer 100 mil dólares, ¿eh? Porque a ver, me va a decir a ver que se lo quiten 30 mil dólares que se podía echar a su bolsa, ¿no? Por no, no hacer lo que tienen que hacer.
0: Sí, son, son asuntos nada más creo que de, 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 de trámite, ¿no? Pero repito, somos flojos de repente los compositores para el asunto de los, de los trámites. Eh, ya se nos fue el tiempo de volada, Ame. Hemos aprendido mucho de ti y sé que van a valorar mucho este episodio, eh, nuestras colegas y también, colegas compositores, no solamente para las compositoras esta información, ya para cerrar algunas herramientas, eh, ahora ya no en la parte del contrato, sino en la parte humana de cómo mantenerse firmes y con buen trato hacia la editora, porque también es importante tener actitud. Luego uno como compositor es muy mamón, no tiene como esa esa eh, formación ¿no? para tratar a una editora. Y me imagino que a ti te ha tocado miles de casos eh, de gente que realmente a veces dice, oye, espérate, pero pues, no,
1: como que sí. se la cree uno mucho. Mira, hay que tener prudencia hay que tener prudencia porque no me llame todos los días, es decir, no llame a su editora todos los días. Por favor, pero sí la diferencia entre el que al que lo toman en cuenta y a la que no o viceversa es el que está encima de sus cosas, ¿no? Una llamadita, no sé, una vez al mes. Oiga, ¿cómo vamos? Todo bien. ¿Esto y otro, sí, todo bien. Hoy otra cosa, revise es trabajo de la editora, pero si usted tiene canciones grabadas, usted se puede meter a ASCA, PMI, CISAC, a donde quiera, o a la Sociedad de Autores y Compositores de México, revise que sus canciones estén registradas. Si hace tres meses que salió la canción y usted no se mete ahí y checa, está al tanto de las cosas, este, y no checa es, eh, que está registrada, también también es responsabilidad de usted, yo estaría encima de todo. Pero bueno, no llame todos los días, mantengas en contacto con su editora, tener una, y siempre hay alguien en la editora que tienes un, como un clic con esa persona y, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Oye, ¿alguno de tus artistas están grabando? Sí, fíjate que esto, y a, alguien te tiene que, que atender y haces buena onda con, con esa persona, haga buenas relaciones. Haga buenas relaciones con su sociedad. Su sociedad está ahí para servirle a usted. Trabajan para usted. Entonces, ellos, tú sabes, Erika, tienen uh, talleres, tal vez ahorita no por la pandemia, pero tienen talleres para escribir con otros autores. Tienen uh, uh, eventos gratis. No puede entrar a los premios exclusivos porque son para los ganadores, pero hay muchos eventos. ¡Arrímese! Haga ese que dicen en inglés, el extra mile. Haga un poquito más allá de lo que se requiere para que lo vean, para que lo ubiquen, para que escuchen sus canciones. Hay muchos eventos gratis, todos los esos de Las Vegas que van compositores y promotores allá. Vaya, invierte un poquito, vaya y hable con todo el mundo, preséntese. Haga presencia, si no, nadie va a saber de usted. ¿Puede tener el hit más grande del mundo en su casa?